让我们来一同祷告。天父，我们把我们下面的时间交在你的手中。神啊，我们感谢你，因为你创造了我们啊，所以我们的生命在你的眼中极其的宝贵。祈求神让我们明白你的心意啊，使我们啊在世上生活能够啊照着主的心意而活。听我们祷告，奉主耶稣的名字，阿门。污染这个词对我们这个时代的人来说一点都不陌生。看一看我们现在外面的这个呃这个图片，我们就知道，我们出去的时候，在有些地方能够看到这样的场景：这个地上面堆满了许多的垃圾，在发达的国家可能会好一点，但是在发展中的国家是常见的水的污染。空气的污染、环境污染，严重的影响人的生活质量，甚至是生命安全。所以，世界各国的人都重视环境污染的问题，而且政府也很难糊弄老百姓，因为环境污染是显而易见的。我们今天不讲环境污染，我们讲另外一种污染，人的眼睛不容易看到，也不知道它的严重性。这种污染就是人的血对土地的污染。我们这里所说的人的血，不是说有一我们割了呃割伤了手，流了一滴血，然后就变成污染。我们所说的人的血是人的生命。在民数记三十五章记载了神首次吩咐摩西要设立庇护城。这个庇护城，庇护，我们讲到这个，现在难民，难民来到呃一个国家，他们要寻求庇护，这个庇护城就是这个意思，让给人提供庇护的这么一座城池。生命记十九章，摩西又一次的向以色列人重申要设立庇护城。到了约书亚记二十章，以色列人进入了迦南地，神再一次的吩咐约书亚要照摩西的吩咐设立。庇护城，很显然，设立庇护城是一件重要的事情。那之所以重要，是因为庇护城可以防止人的血对土地的污染。庇护城，圣经的经文这样一开始告诉我们，这样说：要在耶和华你的神所赐你为业的地上分定三座城，要将耶和华你神。使你承受伟业的地分为三段，又要预备道路，使误杀人的都可以逃到那里去。摩西在这里吩咐以色列人要把迦南地分为三份，上中下分为三份，每一份上都设立一座城，并且要为这座城开通道路。那这座城在和合本的圣经里面。啊，民数记和约书亚记就翻翻译为逃城，就是有人可以逃进去的，叫逃城。那现在的翻译又称为庇护城，或者是避难城。给谁做避难城？给误杀了人的人来避难。误杀了人，杀了人，但不是有预谋的，无意的过失杀人。所以在圣经里面告诉我们说。凡素无仇恨、无心杀了人的，就是没有我不是因为仇恨，但是呢不小心杀了人。他举了一个例子，举了一个例子说有
有一个人，他和他的邻居一同到森林里面去砍树木，然后他拿了一把斧子，他按用斧子砍那个树的时候呢，这个斧子就脱落了，这个斧子脱落的时候，那砸到了这个另外的他的邻居的身上，这个邻居被砸死了，被被砍死了，所以这样一种情况，他是无心，但是杀了人。避难城就是给这样的人来预备的，叫误杀人的。所以到后面的时候，第五节告诉我们说，这人逃到庇护城就可以存活。这人就是那个那个无心杀了他的邻舍的人，他可以逃到庇护城就可以存活，免得暴雪仇的心中火热追赶他，因路眼就追上将他杀死。其实他不该死。因为他与被杀的树无仇恨，免得无辜之人的血留在耶和华你神所赐你为业的地上，流血的罪就归于你了。圣经在这里吩咐的时候，他很清楚的知道，当人在这种仇恨的时候，他可能会做一些什么事情。如果说一方和另外一方一同进森林砍树，然后。他的家人被这个人给砍死了。虽然说他是无心的，但是这个家的人在那种恨仇恨的中间，他可能会报仇，所以他可能就会动手把那个杀了人的、误杀人的那个人给杀了。那这个时候呢，圣经告诉我们说，要把他放到这个庇护城里面，让他可以逃到这个庇护城里面。那圣经里面也清楚告诉我们，有误杀人的事件，也有谋杀的事件。那么，什么样是谋杀的事件呢？在民书记三十五章这样说：倘若人用铁器打人，以致打死，他就是故意杀人的。故意杀人的必被致死。若用可以打死人的石头打死了人，他就是故意杀人的。故意杀人的必被致死。若用可以打死人的木器打死了人，他就是故意杀人的。故意杀人的必被致死。人若因怨恨把人推倒，或是埋伏往人身上扔物以至于死，或是因仇恨用手打人以至于死，那打人的必被致死，他是故意杀人的。所以，圣经在这里区分了两种的杀人事件：一种是有预谋的谋杀事件，另外一种是。没有预谋的，但是这个人被杀了。怎么样来区分说预谋还是没有预谋呢？就在于这个人在事先有没有杀人的动机和原因。如果说是因为怨恨，或者说因为仇恨，他杀人的这种就属于谋杀。所以这个以色列人他们就需要去调查。这个人他杀了人，在之前有没有杀人的动机？如果他是故意杀人的，圣经的经文告诉我们说，故意杀人的必被致死。报血仇的要亲自杀那故意杀人的，一遇见就杀了他。在圣经在这里面告诉我们说，如果说啊、呃，有一方他的家人被另外一个人给故意谋杀了，那么。这个家的这个这个被谋杀的人的家人，他要自己动手杀那个故意杀人的。
所以两种不同的情况，如果说是谋杀罪，预谋杀人，那么暴雪仇的人遇见了就可以杀他。第一种，然后我们再来说明一下，在以色列那个时代，很可能不像我们现在这种法律是非常的健全，所以啊、呃，神也允许那个暴雪仇的人能够用自己的手来啊、呃、伸冤。但我们现在这个时代，因为有各种各样的法律条文，所以这个是不可能的。那么在这里面，误杀人和谋杀的区别就在于事先有没有仇恨。如果说因为仇恨而导致杀人的，那就属于谋杀；没有仇恨、无心杀了人的，就属于误杀。如果犯了谋杀罪的人，他是不能进入庇护城寻求庇护的。就算他逃到了这个庇护城，这个庇护城的长老要把这个人交在那个暴雪仇的人手中，然后让他杀他。但是误杀了人的人要逃到这个庇护城，躲避暴雪仇的。所以这是关于误杀人和谋杀的两种不同的处理。那为什么要设立庇护城，让误杀人的躲避暴雪仇呢？在第十节，这里告诉我们说：“免得无辜之人的血留在耶和华你神所赐你为业的地上，流血的罪就归于你了。”在这里面，无辜之人是那个误杀了人的人，人已经被杀了，是他无心杀了的。那个无心杀人的人，他是一个被，他是一个无辜之人，因为他不是。故意的，他不是有意的要杀这个人，所以呢，他被称为无辜之人。如果说这个无辜之人，他因为没有地方可以逃，他被那个暴雪仇的人给杀了，那么这个流血的罪就归于谁呢？圣经说，归于你，你就是以色列人。这个人被杀了，这个罪要归在他们这个民族的身上，归在以色列人身上。如果说是故意杀人的，民书记三十五章这样说：故意杀人的、犯死罪的，你们不可收赎价代替他的命，他必被致死。那逃到逃城的人，你们不可为他收赎价，使他在大祭司未死以前再来住在本地，这样你们就不污秽所住之地，因为血是污秽地的。若有在地上流人血的，非流那杀人者的血，那地就不得洁净。圣经在这里告诉我们说，如果说是谋杀、故意杀人的，那么这个人他必须用他的命来偿还，他甚至不能付钱。在古代，呃。甚至在中国，如果说一个人很有钱的话，他犯了命案或者是什么大案，他可以通过付钱来买他自己的命，这样他就不需要承担这个责任。但是在这里面，圣经告诉我们，如果说有人故意杀人，那么他是不能付赎金来买他自己的命的，他必须被致死。这是犯谋杀罪的，必须要被处死。那一个逃到逃城的人，逃到逃城的人，也就是逃到那个庇护城的那个人，这个人
，他逃进去了以后，以色列人也不能为他收赎价。他进去了以后，他一直要待在那里。比方说，一个人他如果说他是一个伯利恒的人，然后他到了一座城，然后这个座城是避难城，比如说希伯伦，那么这个伯利恒的人，他要住在希伯伦。一直到什么时候呢？一直到大祭司死了，也就是在他的那个时候的大祭司是谁？不管他是三十岁、五十岁，一直到他死，这个住在伯利恒的人才能从希伯伦城里面出来。所以，不管说你是有家人的也好，不管说你有什么样的责任也好，你必须一直要住在这个避难城，直到大祭司死了。那为什么大祭司死了，这个人就可以出来？圣经学者啊，有些人这样认为，这个大祭司的死，他有这个代赎的功能。那为什么这样？圣经不是明确的说，但是他们的解释是这样子：虽然说这个误杀人的人，他不是故意要杀人的，但是这个被杀的人，他的血仍然留在了地上。他不是故意被杀，但是他仍然死了，所以他的这个死，他的这个血，当大祭司死的时候，就把他的这个血给遮盖了。这是圣经学者的解释，圣经在这里没有明确的给我们解释。所以，如果说是故意杀人的，他必须要被处死。那为什么要被处死呢？就在第三十三节这里告诉我们说。非杀那杀非流那杀人者的血，那地就不得洁净。也就是，当他故意杀人的时候，只有用他自己的血，用他自己的生命，才能够把这个地给洁净。那这里面就涉及到两个问题，涉及到一个问题：当这个血它被留在地上的时候。如果他是故意被流出来的，也就是人是故意要杀他的，那么这个血他就污秽了这个地。所以刚才用的，我们刚才介绍说讲到污染，这个污染这个词其实就是污秽，就是用人的血，人的血把这个他所居住的这片土地给污染了。因为这个人的血，它可以污染他所居住土地，所以神也吩咐。那个无心杀人的人，他要被保护起来。这个无心杀人的人不能被那暴雪仇的人给杀了，因为他是一个无辜之人。如果他的血没有被保护起来，他的血被流了，那么这个罪就归在以色列人的头上。所以，圣经在这里面给我们清楚的看到，流人的血，特别是你故意流人的血，这个地就被污染了。这种污染不容易看见，因为对我们来说，血不过是一些生化物质。这个血进入了这个土壤里面，然后呢，啊，用呃各种各样的微生物，然后一一分解等等的，什么都看不见。所以在我们来说，我们不觉得这是一种污染，但是在神的眼中，人的血可以把这片土地给污染。所以人的血一旦污染了土地，它就有严重的影响。故意杀人的，他的血就要被流出来。地上的血的污秽，只能用杀人者的血来洁净
。所以这是圣经中间关于这个杀人的这件谋杀的事情来处理。在生命记二十一章还给我们一张特别很特别的呃一一段经文，它是关于杀人疑案的处理。什么叫杀人的疑案呢？就是在以色列人居住的土地上面，有一个人被杀了，他被谋杀了，但是不知道是谁下的手。这个人他被谋杀了，又找不到凶手，怎么办呢？圣经就以神就吩咐以色列人，要以色列人去查调查这个人他死的地方，距离哪一座城最近。如果说。假如说他距离伯利恒这座城最近，那么伯利恒的长老就要从牛群中间选一只没有耕过地、没有负过轭的母牛犊。那为什么是没有耕过地、没有负过轭的母牛犊？不是很清楚。然后要把这只母牛犊牵到流水的，水在流的，然后呢，这个是一个山谷里面，这个山谷是不可以种东西的。在那里，要把这个母牛犊的景象给打折，就就把那个母牛犊就这样打折他的景象，让他处死他。那个伯利恒城的长老，然后我们他们就要来到这个山谷中间，然后在这个母牛犊被打折景象这个母牛犊上面洗手，洗手表明什么？洗手表明无辜，也就是我们没有自己杀这个人。他们还要洗手的时候，还要祷告说：“我们的手未曾流这人的血，我们的眼也未曾看见这事。耶和华，求你赦免你所救赎的以色列民，不要使流无辜血的罪归在你的百姓以色列人中间，这样流血的罪必得赦免。”所以，这个礼仪它有一个重要的目的，因为这个人他被谋杀了。他的血留在了这片土地上面，这片土地就被污染了。按照神的教导，血污染了土地以后，就必须要有人来承担责任。如果没有这个礼仪，这个无辜血的罪就算在谁的头上？算在以色列人的头上。所以以色列人他们用这么一个礼仪，神就使这个流无辜血的罪不归在以色列人头上，因为。他们查不出来是谁做的，所以圣经里面告诉我们说：“你行耶和华眼中看为正的事，就可以从你们中间除掉流无辜血的罪。”所以三种不同的情况：故意杀人的，要用自己的血来洁净别人的血对土地的污染；第一种情况，误杀了人的，要留在这个庇护城里。直到大祭司的死来赎罪，那个时候他才可以从这个庇护城里面出来。第三种情况，杀人的一案，杀人的一案要用母牛犊的血来为百姓赎罪，除掉流无辜血的罪，不使这罪归在以色列人的头上。这三种情况，他给我们拼画出、拼凑出一幅图案：人的生命在神的眼中是极其宝贵的。流人的血就是夺走了人的生命，流人血的罪就是夺走人生命的罪，会把土地给污染。这种污染在神的眼中是一个很严肃的事情
。圣经在《撒母耳记》下面二十一章记载了一个故事：扫罗对待畸变人的故事。扫罗他是以色列的国王，在他这个国家里面住了一群人，叫畸变人。畸变人他不是以色列人，是。原来以色列人进迦南的时候的外族人，即便人用诡计跟以色列人立了约，所以呢，他们免了这个杀头之祸，他们就住在那里了。扫罗做王的时候，他因为非常的热心，他看到这些人怎么敢住住在神的地上面，所以他就下手杀了他们中间很多人。但是他忘记了这些人，他们的生命已经被保护起来。为什么？因为这些人。他们和以色列人进迦南地的先祖已经立了约了。以色列人的先祖已经允诺保留他们的生命，所以他们的生命因为跟以色列人立了约，所以他们的生命就被神保护了。扫罗杀了基遍人，后来连续三年的干旱，连续三年的干旱以后，大卫做王，大卫就来求告神，为什么会连续三年干旱？神就对大卫说：“因为扫罗杀了祭奠人，流了他们的血，怎么办呢？”扫罗就去找祭奠人：“我要怎么做？你们肯为我们祝福？”祭奠人就对他们说：“我们的事情，这这是我们和扫罗的子孙的事情，所以和以色列人没有关系。”只要你把扫罗的七个后裔交在我们的手里面，让我们来处死他，然后我们才停止我们对你们的怨恨。后来，大卫就把扫罗的七个后代交在基遍人的手里面。那个时候，基遍人被把这个扫罗的七个后代处死以后，这个饥这个瘟呃这个干旱才停止。所以这件事情给我们从另外一个侧面看到说，说人的血、人的生命在神的眼中是非常宝贵的。那为什么人的生命在神的眼中宝贵？一个很根本的原因是，人是神的形象的承受者，或者又叫背负者。英文叫 the bearer of God's image。God's image， 神的形象，人是 the bearer of God's image， 所以中文呢，把它翻译成为神的形象的承受者或者背负者。我不知道这个翻译是不是完全正确，但是呢，呃，有些人是这样翻译的。在创世纪的一章二十六节，当神造人的时候，神就这样说了：我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地。并地上所爬的一切昆虫，神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。所以圣经一开始就交代，告诉我们，神按照他的形象来造人。中国古人就说：“人为万物之灵。”进化论认为说，人为什么是万物之灵？因为人在进化的顶端，我们。这个生物一直一直进化，进化，进化。人是爬到最上面的，所以人是万物之灵。但是圣经告诉我们，人之所以是万物中最有灵性的，因为人是按照神的形象创造的
，神的形象赋予我们人的尊严。不管是男人、女人、白人、黑人，具有同样的尊严，因为我们都是神的形象的承受者，或者叫背负者。什么叫什么叫这个承受者或者背负者？我讲一个，打一个可能不是很恰当的比喻。我们知道硬币或者钱。特别是硬币，澳洲的硬币，如果大家注意一下，这个澳洲的一块钱、两块钱的硬币上面有一个头像，这个头像是谁的？有没有人注意到？澳洲的硬币上面的头像是谁的？英女王，英女王。所以这个英女王的头像就刻在这个呃这个硬币上面。所以英女王，她就她就这个硬币，她就是她这个形象的这个 bearer， 就是承受者或者背负者。你看这个硬币，就看到了英女王。所以人是照着形象造的。当人看到人的时候，人应该看到神，因为人是照着神的形象所创造的。所以，因为人是神的形象的承受者、背负者，所以在圣经创世纪第九章的时候，挪亚刚刚从洪水出来，那个时候神就吩咐他说。凡流人血的，他的血也必被人所流，因为神造人是照自己的形象造的。神清楚的告诉挪亚，如果有人要流别人的血，他的血一定要被别人流。为什么？因为人是神造的，他自己的形象创造，这是神自己的解释。这也是圣经里面第一次关于谋杀罪的吩咐，因为人是按照神的形象被造的，是神的形象的承受者，所以人的生命就受神的保护。人类堕落犯罪以后，只有自然的衰老才能够合法、合理的终结人的生命。别的人如果夺走人的生命，必须要向神交账，必须要承担责任。所以，我们这里在这里面岔开一下，我们知道说，耶稣基督他是一个人，但是耶稣基督他不仅是神的形象的承受者，耶稣基督同时是看不见之神的形象，也就是他就是神的形象，人。流了他的血，可想而知这个后果有多么的严重。你想想，如果说我们的生命都得到保护，有人流了这个万人中间、亿万人中间最最完美的人流了他的血，这样的后果有多严重？所以在福音书上，福音书的中间给我们知道。耶稣在受难的时候，他有一句祷告，他祷告说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”如果没有这样的祷告，这个问题就严重了。他的这个死，他的这个血算在我们的头上。我要请大家再猜一猜，他这个祷告记录在哪一卷的福音书上？你们能猜一猜这卷书这个祷告记录在哪一卷的福音书上？能猜吗？这一卷这个祷告记录在路加的福音书上。路加是记录什么呢？路加主要的记录是耶稣的人性
。所以这么一个特别美的一个祷告，记录在路加福音书上。所以在民数记、生命记和约书亚记三处的经文，吩咐以色列人要设立庇护城，对谋杀、误杀要有做出了详细的指示。核心的原因是人是神的形象的承受者，人的生命不同于动物的生命，所以夺走人生命的罪、流人血的罪是重罪，不能轻视。讲到这里，我们就要谈一些跟我们。现代生活有关的一些议题，特别是三个问题：家庭暴力、堕胎和安乐死。为什么要谈家庭暴力？在澳洲，平均每个星期有一个妇女死于家暴，每个星期都有有一个妇女死于家暴。平均有家暴的家庭，权力是不平衡的。有家暴的家庭，权力是不平衡的，一方强势，一方弱势。家暴导致死亡，很可能是因为失手，可能的，在醉酒等等的问题上面，他可能是因为失手。但是，家暴它根根本的原因是长期存在的，因为权力不平衡导致的这种暴力，导才导致死亡。所以，死亡可能是因为失手，但是。在这个失手杀人以前，已经有一直存在的问题了。家庭暴力学者们分析，它一共有可以有四个阶段，叫愤怒积蓄期、暴力出现期。这个愤怒积蓄了，然后暴力行为已经实施了，这个时候呢，就有诚心道歉期以及亲密互动期。所以，因为后面的这两个。这个诚心道歉又和亲密互动，就让很多人就受了迷惑，因为诚心道歉和亲密互动的出现，受害者往往会被迷惑。但是呢，家庭暴力的这个问题，这个为什么后来会加剧呢？后来会出现这种啊，甚至像杀人的事件呢？因为暴力在不断的在加剧，而且这个周期在不断的缩短。原来可能一个周期可能需要一年，现在这个周期可能变成一个月，到以后可能一个周期又变成了一个星期了。所以因为这种问题，到最后面就酿成了命案。如果说你有家暴的倾向，我希望在我们之间没有，特别是对于弟兄来说，我希望大家明白，男人和女人都是神的形象的承受者，所以不要自以为高人一等。如果你失手杀了人，你要为自己流人血的罪负责，所以真正解决的方案是向神悔改，夫妻和睦。第二个问题，堕胎。堕胎往往出现在没有结婚就怀孕，或者是怀孕的时候用了药物，或者是这个在孩子生生出来以前。啊、呃，现在的检查发现，这孩子可能有一些问题，健康上的问题，或者是已经有两三个孩子了，然后呢又不小心怀孕了，怎么办？所以在这时候问怎么办的时候呢，人为了减少麻烦，因为孩子生下来麻烦，比方说没有结婚就怀孕的，在我们华人的家庭来说，可能就是一个麻烦。如果说孩子发现他有某种的遗传缺陷，麻烦
。如果说你有两三个孩子了，又怀孕了，你觉得麻烦，这个时候麻烦，因为麻烦的，所以他就选择一个看上去成本比较小的方案，就是堕胎。堕胎是一个看上去成本比较小的，成本小又解决麻烦，所以呢，就有人选择堕胎。但是我们要问一个问题。人是神的形象的承受者，那么胎儿是不是？人是按照神的形象造的，那么胎儿是不是？如果有人说胎儿不是人，那么胎儿是动物，那人能够生出动物吗？如果胎儿是按照神的形象造的，是神的形象的承受者，那么我们能够选择堕胎吗？诗篇一百三十九篇，大家都熟悉的这个诗篇，大卫在中间的一段经文里面描述上帝在母腹中间的创造，他是这样说的：“我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你复庇我，我要称谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，这是我心生之造的。”我在暗中受造，在地的深处被联络。那时我的形体并不向你隐藏，我未成形的体质，你的眼早已看见了。你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。大卫就在描述，他讲这个这个这个孩子在这个妈妈的肚子里面发育的时候，在这个胎盘上面，就像在地的深处一样，这个非常的形容，非常的形象的一个描绘。这个孩子在妈妈的这个肚子里面，在那个胎盘上面，他就真的是在暗中受造，在地的深处被联络。所以，所以很小很小的时候，这个孩子，他跟人的关系就是那么的亲密的。他然后大卫说：“那时我的形体并不向你隐藏，我未成形的体质，你的眼早已看见了。”所以，当这个孩子在这妈妈的肚子里面的神的眼睛已经在关注他了。为什么神的眼睛那么关注他？因为这个小小的胎儿，还没有出母腹的胎儿，他也是照着神的形象造的。他还没有出，还没有出生，还没有度过他在地上的一日，神都已经在记录他了。所以，胎儿堕胎，在我们现在这个社会，我们这个堕胎是好像是一件轻松的事情，哦。怀孕了，我不想要这个孩子，然后我们就轻轻松松的把他的生命给终结了。但是，如果说他也是照着神神的形象造的，那么流他血的罪也会污染土地的，神是会查问的。所以，如果如果人不想怀孕，那么就要做好避孕的措施。那当然，有人设，有人会问问说，避孕是不是合乎圣经的教导？至少我们要知道一点，流这个孩子的血的罪，绝对是重罪。如果人你怀孕了，不管是什么情况，你在神的面前没有权利夺走他的生命，因为他也是照着神的形象被造的。这是关于堕胎的这个吩咐，呃，这个我的一些呃这个教导。另外一方面，安乐死。安乐死有呃，这个医学上面有两种
Unless 呢，其实是呃叫 assist dying， 就是辅助的，让一个人死了。Assisted dying 就是有人辅助的，让另外一个人死了。这是通过别人的帮助让另外一个人死了，让一个人死了。然后一种呢，还有这个叫做 assist suicide， 就是辅助的自杀。你选择自杀，但是呢？又不是用什么跳楼啊等等的这个什么什么勒搏这种方式结束生命的，是比较这个文雅的。医生护士给你一些药物，然后你自己吃下去啊，这个就叫 assist suicide， 是有人帮忙的。这个呃，你别人动手的这种死，或者是你自己动手的死。在我们这个时代，我们要想说。人在老的时候，老年的时候，他有各种各样的病痛，是不是？人人老了以后有各种各样的病痛，或者呢，年纪轻轻的就得了无法医治的疾病，比方说年纪很轻，但是呢，他得了很很严重的病，各种各样的医学上很多很多这样的病，所以他想要通过协助自杀或者安乐死的这种方式来结束他的痛苦。从我们来说，我们是能够给予理解和同情的。如果他不是基督徒的话，我们是能够理解和同情的。所以，当我们在跟我们不信主的这个邻居、亲人在对话的时候，我们要明白，对他们来说，这种痛苦是他没有办法承受的，所以他想选择用这样的方式来结束他的生命。我们是应该给予理解和同情的。但是，作为基督徒，我们知道，我们是神的形象的承受者。在我们活着的每一天，我们都可以信靠神，用感恩的心态来面对每一天的挑战，相信神的恩典是够我们用的，他的能力在我们的软弱上显得完全。因为我们知道我们是神的形象的承受者，因为我们知道神是我们的天赋，所以。我们就算在这地上有痛苦的日子，我们不需要用自杀或者安乐死的方式来结束痛苦。所以在这里面，我有一些区别的对待。对于不信主的人和对于我们基督徒来说，不信主的人，因为他们没有依靠，他们觉得说我的痛苦无法承受。我不是说我们支持他们选择安乐死。而是说，对于他们这样的选择，我们表示理解和同情。但是对于基督徒来说，因为我们知道我们是神的形象的承受者，因为我们知道神是我们的神，所以我们在痛苦中间可以依靠他。只有神有权柄拿走我们的生命，我们没有权柄拿走我们自己的生命，生命或者是拿走别人的生命。相反，圣经告诉我们说，我们在患难中也是欢欢喜喜的。患难培养我们的忍耐和品格，让我们产生对天台天堂的盼望。所以，面对堕胎和或和安乐死这些议题的时候，我们必须从信仰的角度来看，不能从是不是方便出发。堕胎看上去是一个很简单的过程，孩子没有了，重担也没有了。安乐死看上去很舒服，痛苦没有了，但是
，这不是神的旨意。就好比一个人，他指望得到一定的财富，辛勤劳动当然很辛苦，所以偷别人的是很便捷的、很方便的，但是偷是犯罪，所以圣经教导我们不要偷，不要因为这个简单方便就去偷。同样的道理。堕堕胎和安乐死看上去很简单很方便，但是这也是犯罪。不相信神的人，他不在乎建立在圣经上的伦理道德的，所以我们和不信神的人是没有办法进行对话的。所以堕胎和安乐死越来的越普遍，在世界上都是这样的。基督徒现在我们试图在社会上面。阻止堕胎和安乐死的合法化，我们最多能够做的只是延迟，就是你尽你可能的去延迟它。但是我们会，我们要明白，这场战斗是一定会输的。那你说，既然会输，我们还尽力去延迟它做什么？尽力去延迟它也有一个意义，因为人的生命。人是照着神的形象被造的，人是神的形象的承受者，所以我们尽可能用立法的这个方式来拦阻这个堕胎，拦阻安乐死，至少我们减少人的血被流出来，我们减少人的血被流出来以后流污染我们的土地。当地上的污染越来越严重的时候，神。就动用他审判和管教的手。对于我们基督徒来说，基督徒至少要尊重生命的神圣性。我们讲没有信主的人，我们讲到我们基督徒，基督徒一定要尊重生命的神圣性。生命是神圣的，因为圣人是照着神的形象造的。相信人是神的形象的承受者，所以基督徒。不能堕胎，基督徒也不能选择安乐死。也许有人说：“那我的重担呢？”神一定会给我们够用的恩典来面对我们的重担。亲爱的弟兄姊妹，让我们为自己作为人而感到骄傲。我们是神按照他自己的形象创造的，是神的形象的承受者，所以。当我看到你的时候，我能够看到说神的形象；当你看到弟兄姐妹的时候，你又能够看到神的形象。我们的生命在神的眼中是宝贵的，所以让我们珍惜自己的生命，也珍惜别人的生命；珍惜胎儿的生命，也珍惜老人的生命；珍惜健康的人的生命，也珍惜生病的人的生命。让我们拒绝暴力。拒绝堕胎，也拒绝安乐死。让我们来一同祷告。天父，我们感谢你。天父，我们借着你的话知道，说我们是照着你的形象被造的，所以在你的眼中，人的生命极其的宝贵。神啊，经上也告诉我们说，圣明之死在神的眼中极为宝贵。神啊，我们所以来到你的面前，求主把这样的教导深刻在我们的心里面
，我们和我们的子子孙孙，让我们都有敬畏神的心。我们知道说，我们是照着你的形象被造的，所以我们拒绝堕胎，也拒绝安乐死，更在我们的家庭关系中间能够夫妻相爱，拒绝一切的家庭暴力。听我们祷告，奉主耶稣的名字，阿门。